0: Bienvenidos, damas y caballeros, a este su espacio deportivo de preferencia, donde les traemos noticias de la Major League Baseball, de la UFC, del boxeo. Hay noticias también de la Fórmula 1, del fútbol nacional e internacional, obviamente con el señor Eddie Ortega. Yo soy Andrés Alegría y esto es Adrenalina Deportiva. Así es muchachos, así iniciamos el programa, así comenzamos. Como la ven? Que el día de hoy hace su aparición triunfal, el boxeo y la UFC. El señor Enrique Silva se puso las pilas ahí con, con la UFC y el boxeo. Entonces vamos a tener noticias de estos dos grandes deportes, los deportes de los puños. Y para no hacerla más de cuento, para no hacer tanto show... Vámonos rápidamente con estas noticias que están bastante buenas, que está bastante, bastante enriquecedor este mitote. Así que bueno, muchachos, vamos a iniciar con el box y la UFC. E iniciamos iniciamos con las noticias deportivas del de boxeo Más que nada vamos a darle prioridad al box Porque resulta que hay incertidumbre si Saúl el Canelo Álvarez regresará para el 12 de septiembre No sabemos, a lo mejor no vaya a regresar lo más probable Y es que bueno, es, es por obvias razones también Hasta ahora solo hay rumores de algunos rivales no está nada confirmado uno de ellos eh, es, el, es el campeón supermediano del organismo mundial de boxeo Billy Joe Sanders que rechazó la pelea al mencionar que no estaría listo para la fecha otros posibles rivales de los que se hablan son el ucraniano Sergi Dereviachenko se pasan de lanza, eh. pónganse no, boxeadores, si me están escuchando en este momento pónganse nombres más comunes como Francisco López Pancho Pérez. Algo así, algo más común, ¿no? Eh, Bueno, Viachenko es el peleador que se ha quedado corto en dos ocasiones tratando de coronarse en los medianos y, bueno, Calum Smith, el supercampeón de la asociación mundial de los super medianos, es otro de los posibles adversarios del de Saúl el Canelo Álvarez una opción de menos riesgo es lo que plantea Eric Gómez el presidente de la promotora Golden Boy que planea reunirse con el Canelo pronto para ponerle para bueno realmente para proponerle no para ponerle eh, un rival enfrente bueno tener una pelea de preparación en la fecha de septiembre que sería sin público obviamente Saúl Álvarez es el actual campeón de las 168 y 160 libras de la, Acio, de la Asociación Mundial de Boxeo y el campeón lineal mediano de The Ring. Así el señor tiene, tiene bastantes bastantes campeonatos, Saúl El Canelo Álvarez, precisamente acabo de ver una, una publicación de... Del Canelo jugando, jugando en un campo de golf con, con Stephen Curry. Así que bueno, el vato rodeado por los grandes. Vámonos rápidamente a la UFC también. El peleador americano de raíces cubanas y peruanas Jorge Mazdival intentará coronarse las 170 libras, es decir, el peso welter este sábado 11 de julio contra el actual campeón nigeriano Karamudén Usman. Cabe destacar que Mastrival no era el retador oficial, se le avisó una semana antes de la pelea después de que Gilbert Burns, el retador oficial, diera positivo a COVID-19, la pelea se celebrará o se va a celebrar. En Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Ya ha hecho, hecho todo este cotorreo Todo el trámite de la pelea y todo eso Resulta que este señor salió positivo a COVID-19 Y ahora sí que se acabó la fiesta, ¿no? Y resulta que pues hay que darlo de baja a este señor Porque realmente el COVID-19 Miren lo que dice nuestro presidente Bueno, escuchen lo que dice nuestro presidente ¡Fuchicaca! Fuchicaca, oigan, ya vamos a empezar a meter un poquito de audios para que, para que esté más, ustedes saben que nosotros trabajamos para ustedes y que, y que se entretengan un poco, así que bueno, fuchicaca, dice nuestro presidente, Jorge más Vidal, se, eh, se, cambia de, de contrincante, entonces, ¿por qué? porque el que tenía, pues tiene COVID, ¿no? entonces está bastante, bastante pesada esa situación, bueno en la misma cartelera se disputará el campeonato pluma en una pelea de revancha entre el campeón australiano Alexander Volkanovski contra el retador hawaiano Max Holloway Holloway quiere conquistar el título perdido por decisión unánime en diciembre del año 2019 Bueno, la transmisión de la pelea de las preliminares comienza a las 5 de la tarde por ESPN Plus. Y la cartelera principal comienza a las 7 de la tarde en pago por evento. La hora es en acorde, eh, obviamente a la hora del Pacífico. Así las noticias, damas y caballeros, de la UFC y el boxeo. Noticias bastante interesantes. Así que bueno, ahí está muchachos. Para todos ustedes, para todos los amantes de los madrazos y de los catorrazos, pues ahí está la noticia de de la UFC y del boxeo. Y vámonos rápidamente en este momento porque el el tiempo apremia, el tiempo es oro. Como dijeran los gringos, time is money. ¿Cómo no? Entonces vámonos rápidamente con el señor Eddie Ortega que nos trae bastante, bastantes noticias del fútbol soccer a nivel internacional y a nivel mundial y a a nivel planetario y a nivel sistema solar y a nivel nacional también, ¿cómo no? Así que vámonos rápidamente, ¿qué nos traes Eddie Ortega con el fútbol soccer?
1: ¿Qué tal, qué tal aficionados y aficionadas a este bello deporte que es el fútbol o soccer para los que nos escuchan desde Estados Unidos? Mi nombre es Eddie Ortega, aquí las notas más destacadas y que ruede el balón. La UEFA tomó la decisión de que la vuelta de los octavos de la Champions League serán los estadios de cada equipo, mientras que en la Europa League los octavos de final del Inter, Getafe y Sevilla-Roma se jugarán a partido único en Alemania, además Se decidió que tanto los partidos pendientes a disputar de los octavos de la Champions, la final en Lisboa, así como la final de la Europa League en Alemania, se disputen sin la presencia de público en las gradas. Manuel Pellegrini será el nuevo entrenador de los mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez por las próximas dos temporadas, hasta junio de 2022. Así lo adelantó este lunes el diario ABC de Sevilla. El chileno... Cuenta con experiencia dirigiendo equipos como Manchester City, Villarreal, así como el Real Madrid. Mientras la pelea por la liga parece estar definida, el Real Madrid estaría nada de ser el campeón a falta de cuatro jornadas, pues sus victorias recientes le han permitido despegarse del Barcelona y se ve difícil que vayan a perder puntos en el camino. Por su parte, los catalanes siguen pasando por problemas internos, tanto así que Messi no ha renovado debido a que le están cargando la mano con el poco fútbol que el club ha desplegado, aunque este martes lograron su segundo triunfo al hilo al llevarse el derby frente al español. Por su parte, el Atlético de Madrid sigue peleando la tercera posición con Sevilla y Villarreal. Vámonos a Nápoles, la tierra de la mejor pizza del mundo, donde irvin Lozano sigue dándonos nota. Tal parece que la confianza que Genaro Gattuso le ha brindado está dando frutos, pues esta semana frente al Genoa, el mexicano ingresó al minuto 63 y solo dos minutos después se hizo presente para romper el empate y marcar el 2 a 1. Este es el quinto gol de Chucky con el Nápoles en todas las competiciones oficiales, cuatro en la Serie A y uno en la Champions League. Además, es su segundo gol tras el parón por la pandemia. La MLS regresa o MLS is back. La Major League Soccer dio comienzo a su temporada número 25 para este 2020, que se ha visto afectado por la pandemia del coronavirus. Este miércoles 8 de julio inició oficialmente para terminar el 11 de agosto. Sin embargo, no todos los equipos podrán participar. FC Dallas y Nashville SC anunciaron que no serán parte de este torneo debido al número de contagios que presentan en sus plantillas. Además, no veremos a la gran figura de la liga, Carlos Vela, quien estará ausente por el embarazo de su esposa. El fútbol mexicano regresa después de 110 días de inactividad, pues inició la Copa GNP o Copa por México, donde Mazatlán FC y los Tigres levantaron el telón en el Estadio Akron, con un empate a cero goles aunque mostrando un buen fútbol por parte de los dirigidos por Paco Palencia. Después, continuó el turno de América y Toluca, donde las poderosas águilas se impusieron por 2-0 a en el Estadio Olímpico Universitario para finalizar con la actividad del día viernes. Para este fin de semana, el Guadalajara estableció su normalidad habitual tras vencer al Atlas en una nueva edición del clásico tapatío mientras que la máquina celeste del Cruz Azul dio una muestra del poderío que mantiene luego de golear 4 por, 0, perdón, 4 por 1 a los Pumas. De vuelta, para este martes tuvimos el clásico capitalino Pumas contra América, donde nos hicieron daño y nos regalaron un amargo empate, mientras Atlas logró su primer triunfo sobre el Mazatlán por 1-0. a 0. Por cierto, en la Sultana del Norte ya pusieron sus ojos en el delantero de Pumas Juan Ignacio Dineno, estos tigres sí que quieren armar un trabuco. Para el miércoles, el Cruz Azul que ha denrachado ganó por la mínima Toluca con un gol de defensa paraguayo Juan Escobar. Mientras, los tigres en un buen partido doblegaron a las chivas de Guadalajara con dos llanas de Messi Guiñac. Con esto, al momento, los celestes y los felinos comandan los grupos como primeros. Hasta aquí las notas del fútbol alrededor del mundo. Seguimos en Adrenalina Deportiva, el podcast. Que estén bien.
0: Así es, muchachos. Esas fueron las noticias del fútbol soccer del señor Eddie Ortega. Muchísimas gracias, señor Eddie Ortega, por aventarse este cotorreo. Pues resulta que, como ustedes lo pueden escuchar, este señor es totalmente americanista por la injundia que le puso a a su nota de el América, ¿cómo no? entonces pues ahí lo tienen. Lamentablemente mis Chivas no no dieron un buen paso. Bueno empezaron ganando pero ya después valió gorro la fiesta, ¿no? Entonces oigan que Messi se vaya del Barcelona está bastante complicado, la verdad yo lo veo muy muy difícil. A lo mejor pues si han tenido diferencias y todo eso, pero pues la verdad la veo muy, muy difícil. Yo no veo a Messi fuera del Barcelona. Pero bueno, vamos a ver cómo funcionan las cosas. Y mi poderosísimo Real Madrid cada vez más cerca de conquistar un campeonato más. Que ya no sé ni cuántos llevamos. Porque somos una máquina de estar ganando. Y no, yo no he ido a Madrid ni nada de eso. Para que no se preocupen. Pero este yo desde la época de los Galácticos me... Eh, me enamoré de ese equipo y ahí está Ahí está el cotorreo Ahí está el cotorreo del fútbol Soccer nacional e internacional Con el señor Eddie Ortega Y vamos a continuar con Más con más deportes para todos Ustedes muchachos, tenemos también Fórmula 1 que estuvo de No, de no Mames Así es muchachos, tenemos Fórmula 1, como se los, se los acabo de mencionar hace un momento. La Fórmula 1, oigan, está de regreso y la neta, ¿de qué forma? ¿De qué forma está de regreso esta, esta, esta competición? La verdad, como dijera mi queridísimo Saguito. Impresionante. Exactamente, mi queridísimo Saguito. Impresionante estuvo este regreso de la Fórmula 1, Dios mío de mi vida. Y es que, bueno, vaya tremenda manera de hacerlo con una carrera que ha estado, la verdad, espectacular. Con más acción que una mismísima película de esas de Rápido y Furioso, la neta, para darles una pequeña idea de esto. Solamente 11 pilotos de los 20 que iniciaron terminaron las 71 vueltas pactadas en el circuito Red Bull Ring en Austria y el podio... Fue tomado por tres diferentes escuderías Siendo el primer lugar Bueno, bueno, no les voy a decir ahorita el primer lugar Vámonos con el tercer lugar Para que esto se ponga un poquito más emocionante Así que bueno, el tercer lugar de de esta carrera de la Fórmula 1 Fue... Vámonos vámonos con un poquito de de redobles, cómo no ¿Quién creen que fue el tercer lugar, muchachos? Pues efectivamente, así como lo estás pensando, mi queridísimo Podcast Escucha, el tercer lugar fue el mismísimo Landon Norris de la escudería McLaren, como no. Y este señor se va a llevar sus respectivos aplausos y su ovación, como no. Porque, bueno, un tercer lugar en Fórmula 1 no está pelada, la verdad. Entonces, ahí está el señor Lando Norris con su con su tercer lugar. El segundísimo lugar le pertenece al señor Leclerc, a Don Leclerc, díganle ustedes, con la escudería Ferrari también, para que no se nos agüite. El segundo lugar para la escudería Ferrari, ¿cómo no? Pase, por favor, por su reconocimiento. Me siento como, o como en colegio, me siento como escuela eh, Entregando reconocimientos Y el primerísimo lugar El primerísimo lugar del de Red Bull Ring en Austria Ya me imagino eh, que realmente ustedes se esperan a un Lewis Hamilton Pero la verdad es que no es así La verdad es que fue un poco diferente Y ahí les va. El primerísimo lugar le corresponde al señor al señor Botas con Mercedes Benz. Aplausos para él, por favor. Como no, muchísimas felicidades. Si nos está escuchando, yo sé que nos está escuchando el señor Botas. Yo sé que nos escucha la escudería Mercedes. Y hasta fanfarrias y toda la cosa tenemos para él, ¿verdad? Pase por favor por su reconocimiento. (risa) Así es, señoras y señores, así están los tres lugares, así estuvo la carrera. En primer lugar, les repito, el señor Botas con Mercedes Benz, el segundo lugar para Don Leclerc con la escudería Ferrari, y el tercer lugar para el mismísimo Lando Norris con la escudería McLaren. Esto es algo que no se había visto ya desde bastante, bastantes temporadas. Cabe destacar que además de los. de. de, de, de los abandonos del de los monoplazas que no terminaron la carrera hubo tres safety cars y una que otra rueda volando por el aire como le pasó a Don Kimi Raikkonen Y para darles un buen resumen, vamos a empezar rápidamente por hablar de los equipos más destacados. ¿Cuáles fueron los equipos más destacados de esta carrera? Pues resulta que Mercedes Botas ganó ganó la competencia en la clasificación del sábado y terminó por liderar una carrera perfecta. Supo manejar bien su ritmo de carrera y la presión después de los Safety Cars para subirse al podio reclamando el primer lugar. Se lleva un 10 de 10, la verdad, el señor Botas. El campeón eh, Lewis Hamilton lo hizo bastante bien, pero terminó en cuarto lugar luego de dos penalizaciones. Si no hubieran sido por estas dos penalizaciones, estuviéramos viendo a un Lewis Hamilton, obviamente, en el podio, como suele hacerlo. Una de las penalizaciones fue por no reducir la velocidad bajo bandera amarilla en la clasificación y la otra penalización de 5 segundos por chocar contra Alexander Albón ya hacia ya hacia el final de la carrera El escudería Ferrari Leclerc ahora sí que ha sido el héroe de una Ferrari que no tiene un monoplaza muy competitivo en este momento a pesar de esto el señor Leclerc pudo sacar esa casta manejó de una manera bastante agresiva y en las últimas 11 vueltas pasó del sexto lugar a meterse al podio con nada más y nada menos que el segundo lugar. Digo, del sexto al segundo en Fórmula 1 es una gran diferencia. Cabe destacar que una buena estrategia de equipo ayudada por el safety car y llantas nuevas le ayudaron pues obviamente a conseguir esta victoria. Por su parte, Sebastián Vettel fue todo lo opuesto. Para empezar, terminó por clasificar en onceavo lugar. Luego, ya en la la carrera, tuvo un contacto con nada más y nada menos que su reemplazo Carlos Sainz, bloqueando los frenos y perdiendo posición para terminar en décimo lugar. Digo, empezó en el onceavo, después de, de... 71 vueltas pues quedar en décimo lugar la verdad sí es una pues una desilusión no es un logro personal vaya entonces eh, pues ahí queda Sebastián Betel eh, dentro de la escudería McLaren Lando Norris otro de los héroes de este gran premio consiguió su primer podio terminando en tercer lugar con un muy buen ritmo de carrera y parcialmente ayudado por la penalización de Hamilton El señor Carlos Sainz terminó en quinto lugar con también un muy buen ritmo de carrera, demostrando por qué se ha ganado su puesto en la escudería Ferrari. En general fue un buen fin de semana para McLaren, que puntuó con sus dos pilotos y que han demostrado un gran desarrollo. Así que a grandes rasgos, así fue, así estuvo este cotorreo Racing Point, También el Racing Point se vio bastante competitivo este fin de semana, aunque por una mala estrategia se vio afectada por los safety cars. Solo le bastaron para que bueno nuestro compatriota, don Checo Pérez, así le decimos los amigos, nosotros los que somos compas, hermanos de Checo Pérez, (ríe) se quedara con el sexto lugar. Pérez tuvo parcialmente el tercer lugar durante las últimas 10 vueltas pero una una penalización también de 5 segundos por no bajar la velocidad en los pits y una mala estrategia que lo dejó casi sin llantas en las últimas vueltas facilitaron que Leclerc, Norris y Sainz lo pasaran sin ningún problema. Por su parte, Lance Stroll tuvo que abandonar la carrera durante la vuelta 22 por fallas mecánicas y por último el Red Bull pues aunque el monoplaza impulsado por el motor Honda fue uno de los que tuvo mejor ritmo este fin de semana ninguno de sus dos monoplazas logró terminar la carrera Verstappen fue el primero en abandonar cuando su monoplaza se quedó a media pista en la vuelta 11 por fallas mecánicas y aunque eh, el holandés trató y trató de reiniciarlo tuvo que, bueno, lamentablemente retirarse de la carrera. Hablemos de Alexander Albón también, que, que tuvo para meterse hasta el primer lugar, la verdad, pero durante las últimas vueltas se lo terminó llevando de corbata Hamilton, repitiéndose la historia en Brasil en la temporada pasada, arrebatándole otra vez la oportunidad de su primer podio en la Fórmula 1. Otra de las curiosidades de este fin de semana es que se notó realmente bastante el no correr por siete largos meses. Faltó la fiabilidad de los motores, los frenos y otros componentes, ya que al menos cinco de los nueve que se registraron fueron, fueron por, por alguna falla mecánica. También se notaron los errores, ya que Kimi Raikkonen se quedó sin una de las ruedas delanteras ya hacia el final de la carrera, lo que lo mandó. Contra las barreras, imagínense quedarse sin ninguna llanta a esa, sin, sin una llanta a esas velocidades Pues vas y directito te partes la madre, ¿verdad? Entonces, eh, estas son las novedades, estas son las noticias, así estuvo Y bueno, eh, ya la verdad, para, para, ya para terminar esta parte de la Fórmula 1, pues ¿qué creen? Que la verdad yo al principio no me lo creía cuando lo miré. Yo lo miré en Instagram primero. Cuando miré esta noticia dije, no, no mames. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y es que el mismísimo Fernando Alonso vuelve a la Fórmula 1 con Renault. Así es, Alonso firmó ya con el equipo con el que ganó sus dos mundiales en el año 2005 y en el año 2006. Yo creo que tanto Renault como Alonso... Se podrían beneficiar de esta unión. Ya que Renault ocupa un piloto experimentado. Y qué mejor que Alonso. Si hablamos de experiencia. Este vato es el que tiene todo el maldito flow. Que también bueno le trae bastante publicidad a Renault. Para Alonso podría ser la posibilidad. De tener una oportunidad de competir. Ahí en la zona intermedia. Y tal vez, por qué no. Volver a la cima con el equipo que lo vio ganar. Si Renault... Se pone las pilas y con la ayuda de las nuevas regulaciones para el año 2022 pudiera volverse un equipo competitivo, pero bueno, eso habrá realmente que verlo. Vamos a ver cómo funciona el señor Fernando Alonso, que la verdad viene, viene con, todo, con todo el flow, viene con todo con Renault y vamos a dejarnos de cosas. Y Fernando Alonso viene, viene por todo con Renault. Vamos a ver cómo le va en esta temporada, muchachos. Ahí están las noticias de la Fórmula 1 para todos los amantes de este deporte, para todos los amantes de, de los monoplazas, de las, de las carreras. Pues ahí está. Fórmula 1, muchachos, para todos ustedes. Y vamos a finalizar estas noticias deportivas. Como no, vamos a cerrar con broche de oro, con... El juego de pelota con el béisbol. ¿Cómo no? Vámonos rápidamente con la nota béisbolera. Y esto dice así. Ráscale mi Jason. Me mama esa rola, la neta. Me mama esa rola. Si yo, eh, si en un estadio me ponen esa rola y yo bah, ando enseñando hasta las chichis. <ríe> Por... <ríe> Porque la verdad no, me pone bien, me pone bien traviesa. Ya, ya no voy a decir tanta estupidez. <ríe> me pone, me pone bien traviesa. ¡Fuchicaca! Exactamente, exactamente, señor presidente. <ríe> Ustedes no querrán ver eso, así que no me pongan esa rola, por favor, porque sí me pone mal. No, está muy chila la rola, está muy chila. Vámonos con las noticias de la Major League Baseball, muchachos, y es que en esta semana, en estas semanas que van ya del mes de julio, algunos jugadores están decidiendo, la verdad, optar por retirarse de la temporada, algunos por motivos familiares y otros por no arriesgar a sus seres queridos a una infección. Recordemos que dentro de las reglas está la de bueno que los peloteros de alto riesgo pueden optar por no participar en la temporada y recibir su salario completo y tiempo de servicio. Algunos de estos jugadores que han empezado a retirarse son primero está el lanzador de los Diamondbacks, Mike Leake, luego de los Nationals de Washington está Ryan Zimmerman y su compañero Joe Ross, el jardinero de los Rockies de Colorado Ian Damon, Wellington Castillo de los National de Washington también, Félix Hernández de los Bravos de Atlanta, Nick McCarkis de los Bravos de Atlanta, Tyson Ross que estaba como agente libre y David Price de los Dodgers de Los Ángeles. Estos son los muchachos que han decidido bueno abandonar la competencia en otras noticias hablando del juego de estrellas Pese a que todavía no hay ningún comunicado oficial de que se cancele, esperemos que la Major League, que bueno, ya que anuncie el calendario completo para saber si realmente habrá o no habrá juego de estrellas. Específicamente hablando del juego de estrellas. Recordemos que el juego de estrellas de este año estaba pactado para realizarse en el Doyer Stadium de Los Ángeles. En dado caso de que se decida cancelar se proyecta que se mueva para el año 2022 y ustedes van a decir Andrés Alegría te estás volviendo loco qué jodidos está pasando y el 2021 qué cómo usted ese pedo ahí pues eh, realmente esto es debido a que el del año que viene ya está estipulado para realizarse en el estadio Sun Trust Park, casa de los Bravos de Atlanta. Así que el 2021 ya está ya está, como quien dice, ya está apartado, pues. Entonces, si no se hace este año en el Dodger Stadium, se va a brincar para el 2022 y en el 2022 ya pudiéramos disfrutar en, en, en Los Ángeles este juego de estrellas, pero vamos a ver cómo funcionan las situaciones, no han eh, tenido nada en concreto, entonces Ahí está está la información que posiblemente se haga o se posponga o o no no hay nada en concreto todavía sobre el Dodger Stadium y y el Juego de Estrellas. La temporada 2020 ya tiene juegos de inauguración y calendario de temporada decidido en la página oficial de cada uno de los equipos. Eh, en en, En la página oficial de cada uno de los equipos está el calendario eh, ya estipulado para cada novena, para cada equipo, para los juegos de inauguración el día 23 de julio se pactaron los encuentros de Yankees contra los actuales campeones, los nacionales de Washington. Seguido a este a este encuentro este el partido entre los gigantes de, F- de San Francisco y Los Ángeles Dodgers. Yo creo se me hace más llamativo ese encuentro. Los los gigantes de San Francisco contra el de los Dodgers. Ese yo sí me lo voy a reventar completito. El otro lo voy a ver. El de los Yankees contra los Nationals. Lo voy a ver en partes. Así se las digo de una vez. Vámonos a la Liga Mexicana de Béisbol. Porque esto está que me revienta la la pinche cabeza. La verdad, eh, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Pero la Liga Mexicana de Béisbol está cancelada en este momento, muchachos. Mentiroso, mentiroso. Señor José Ramón, no empiece con sus cosas. No estoy siendo mentiroso, la Liga Mexicana de Béisbol está cancelada en este momento. Malas noticias para el béisbol mexicano que debido a la pandemia que aqueja a todo el mundo ha decidido cancelarse la temporada 2020 de la liga mexicana de béisbol y todo esto por las reuniones que sostuvieron las autoridades sanitarias federales los 16 dueños de los equipos en conjunto con la liga que argumentan que las condiciones para iniciar una temporada no son las óptimas y que el semáforo todavía en la gran mayoría del país se mantiene en rojo. Es la primera vez, como, noten, como, como nota extra, es la primera vez en 95 años que se ve obligado a cancelarse la liga. El presidente de la liga mexicana eh, expresó lo siguiente. Tenemos el firme objetivo de poner en marcha las actividades de nuestro deporte. No obstante, a la fecha no se estima que existan, que existan las condiciones que garanticen la integridad de nuestros aficionados, jugadores y miembros de los cuerpos técnicos, umpires, y la plantilla de colaboradores. Es una lástima y esperemos que la Liga de Invierno se pueda llevar a cabo por el bien de los jugadores y afición, que se rumora que algunos equipos de la Liga, que sus jugadores no tengan tanta participación en la Liga del Pacífico, se organizarían para, para realizar un torneo relámpago en el otoño para no perder práctica y los jugadores se mantengan activos. Esto de la pandemia ya se comió la Liga Mexicana de Béisbol, ahora viene por mi liga, eh, eh, por, por, la liga del, del, por la liga invernal, pues por la del Pacífico y me están temblando las malditas piernas porque... Eh, si esto es así, si continúa toda la pandemia, pues lamentablemente, pues, obviamente no va a haber eh, Liga del Pacífico y no voy a poder ver a mis Águilas de Mexicali. Entonces, esperemos que esto no continúe porque si no nos va a cargar el payaso, muchachos. Estas son las noticias beisboleras para todos ustedes. Y bueno, ya nos aventamos, ya nos aventamos todas las noticias deportivas. Así es, solo, solamente nos resta, me resta despedirme de todos ustedes, cuídense mucho, recuerden pues compartir este contenido, seguir este contenido, recuerden eh, escuchar el podcast cada semana, que lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes, le doy las gracias a todas las personas que participan en esto, Como no, básicamente, porque luego se me agüitan, el señor Eddie Ortega en el fútbol-soccer, tenemos a Alonso Alegría también ahí colaborando en el béisbol y tenemos eh, el señor Enrique Silva Bernal también colaborando ahí con la UFC y el boxeo que es, que es un experto en el pugilismo ya más adelante nos va a traer más información de estos deportes un poquito de historia cómo no vamos a. tengo ganas de ver un poquito de historia del boxeo yo no sé yo no sé qué onda ustedes pero A mí, a mí me mama ese cotorreo, entonces, porque a mí me gusta, (ríe) bueno, no porque a mí me gusta, sino porque, bueno, me me interesaría comentarles, traerles un poquito más de información de la historia del boxeo, pero vamos a ponernos de acuerdo ahí con el señor Enrique Silva y pues obviamente darle las gracias a mi compadrito Edgar Ortega en la Fórmula 1, que la neta la Fórmula 1 esta semana estuvo de no mames. Pero bueno, ahí están las noticias deportivas, damas y caballeros, yo soy Andrés Alegría, cuídense mucho, recuerden tomar todas las debidas precauciones, si es que salen de su casa, si tienen que salir de su casa, les mando un gran saludo, y cuídense mucho, y nos vemos, o bueno, no nos vemos, nos escuchamos, bueno, nos vemos, si ustedes me quieren seguir en Instagram, pues ahí me ven, Andrés Alegría 1, si no, pues nos seguimos escuchando, la próxima semana, obviamente, con más Adrenalina deportiva Al rayo de Jalisco Besitos, ya sabes Andando en el turbulento (risa) Ay no, estos Estos audios me, me, me maman Pero bueno, al rayo